0: Hola, amigos. Bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcelisa. Hoy me gustaría tratar el tema de la enorme cantidad de razas supuestamente alienígenas que, desde luego, estarían implicadas en el proceso evolutivo del ser humano, directa o indirectamente. Eh, y todo lo que conocemos de todas estas especies a través de años y años de estudio basado en, evidentemente, toda la historia de la ufología, a través de diferentes testimonios, en algunos casos, no solamente de, de, de personas, digamos, civiles, sino también altos cargos militares que han tenido contacto con estas razas. Con algunas de ellas incluso han mantenido uh, diversos pactos podríamos llamar políticos. Entonces, es un tema en el que, desde luego, muchas de las especies sí sabemos casi al 100% que existen, que han sido descritas perfectamente su fisiología, sus eh, capacidades psíquicas, y en otros casos la información de otras razas procede de los llamados contactados o canalizadores, también conocidos como los eh, channeling, los, los que canalizan mensajes a través de estas entidades. Y vamos a establecer, digamos, una... Vamos, vamos a, digamos, sintetizar un esbozo de las siete razas más eh, conocidas dentro de la ufología. Y sobre todo, eh, las siete razas que hoy en día más se habla dentro de estos círculos de investigación. Especialmente en lo que se refiere a la red. En internet. Y vamos a empezar, lógicamente, por los que más están dando que hablar ahora y que eh, probablemente eh, contengan más tipo de subgrupos. No solamente es una especie, sino que son muchísimas. Me estoy refiriendo, naturalmente, empezando con los reptilianos. Los reptilianos en donde parece que se mezcla también... Eh, mucha mucha parte de ese patrimonio genético con los draconianos, los dracos más comúnmente conocidos como dracos en términos genéricos eh, el autor eh, Anton Parks que hemos hablado varias veces de él llama, digamos, a todo el conjunto genérico de, de raza reptil los llama Gina Bull este, este término en sumerio significa lagartos y aquí, desde luego, nos encontramos con eh, una de las razas con más subcategorías. La mayoría de estas razas eh, serían resultantes de complejos eh, procesos de replicación, es decir, de clonaje, a partir de la mezcla de células de varias especies Ginabul desarrolladas en matrices artificiales, no por medios naturales de, de, de concepción, en úteros, sino en matrices artificiales, en una especie de tanques en donde se desarrollan estos seres y cuando llega el momento en que ha fructificado, ha fructificado digamos eh, el proceso estos seres ya emergen digamos nacen decirlo de alguna forma adultos esto es muy curioso no ha habido ningún tipo de adolescencia o infancia el, el ser nace ya en estado adulto y además en plena facultad de todas sus capacidades intelectuales y mentales eso es muy curioso eh, Anton Parks, digamos, que pondría a la cabeza de, de esta pirámide de entidades reptilianas a unos seres llamados Kingu. Eh, los Kingu serían una de las razas eh, reptilianas más antiguas y que supuestamente colonizaron numerosas constelaciones. Tenían colonias por todas partes, especialmente lo que es Orión, las pléyades o la Osa Mayor. Según él se distinguen tres eh, subtipos de Kingu. Los, los blancos albinos, llamados también los kingu bávar, y estos serían la realeza, seres de, de, de enorme tamaño, tanto en altura como en complexión. Es decir, serían draconianos puros. La mayor parte de ellos se refiere con cuernos, con alas y con cola. Luego estarían los kingu verdes. Estos serían el subtipo estándar, digamos, los, los obreros, eh, como nosotros podríamos decir la, la plebe, ¿no? La, digamos, eh, la clase media. Y luego estarían los Kingu Rojos, que estos serían los guerreros, absolutamente temibles, imaginaos, seres gigantescos con una fuerza y una eh, rapidez descomunal, además que, eh, digamos, tenían una fuerza eh, que Anto Pars eh, eh, denomina el Nyanma. El Nyanma es una especie de eh, potencial psíquico que les permitía entrar dentro de la psique de cualquier tipo de entidad ...y poder eh, manipularla... ...a voluntad... ...es algo eh, realmente... Eh, ...increíble porque... Eh, ...el propio... ...el propio Parks en el libro... Eh, ...El secreto de las estrellas oscuras... ...nos describe lo que son capaces de hacer... ...estos Jinabul, ...estos seres... Eh, ...digamos que pueden llegar incluso... ...a controlar la mente... ...a leer absolutamente todo lo que hay... ...en ese, en ese ser y adueñarse de su, de su voluntad, incluso eh, implantar pensamientos destructivos. Estos Kingu, eh, supuestamente que están a la cabeza de esta especie de escala evolutiva de, de reptilianos, eh, estos Kingu habrían a su vez creado a otra especie, también draconiana, llamada los Usumgal, eh, aquí lo interesante es que las, las hembras de estos Ursugal, también llamadas amasutum, contendrían un patrimonio genético que se ramificaría de los Cadistu. Los kadistu serían otro conjunto de razas, pero con una genética distintiva, una genética más pura eh, vinculada a, la, a lo que él llama la fuente original, o sea, lo que podríamos relacionar con la más alta vibración del universo. Eh, podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo, eh, digamos, pues, el origen mismo de, de, de la vida. Pero, claro, aquí hay una cosa muy curiosa. Estas razas, cada vez que creaban vida, su orgullo les movía, a su vez, a rebelarse contra sus propios creadores con la intención de superarles. Y así parece que ocurrió con los Usungal, que se rebelaron contra sus creadores, los Kimo. Y diseñaron a los Anunna. O a sea, los Anunnaki. Estos Anunna eh, fueron diseñados como raza de guerreros. Es decir, aquí estamos hablando de experimentos, no de eh, propiamente como que los Anunnaki son una raza aparte que, has, digamos que tiene su origen uh, en una evolución progresiva. No, no, no. Los que son un resultado genético de una serie de mezclas de varias células eh, ginabul, de varias células reptilianas. Con lo cual, eh, bueno, también Parks nos dice que estos usungal crearon otra subraza, esta sí, terriblemente mortífera, quizás una de las más peligrosas de todas las estirpes reptilianas, y eran nada más y nada menos que unos dragones llamados los musgir. Estos tenían cuernos y alas. Los musgir, bueno, musgir, significa reptil furioso. Serían seres sin apenas conciencia ni remordimientos, eh, movidos tan solo por instintos asesinos. Solo se dedican a saquear, a matar y a arrasar con todo lo que encuentran a su paso. De hecho, eh, los libros de Parks nos dicen que a los Muschir los tenían que tener eh, en, en un estado de contención, como una especie de, de, de zonas de, de aislamiento. Y cada vez que algún humano... Eh, desobedecía las órdenes de los grandes dioses. aún aquí lo amenazaban, lo amedrentaban, eh, diciéndole que lo iban a echar a los musgir. De esa manera, el humano eh, rápidamente eh, pues se volvía obediente y servicial. Bueno, parece ser que estos musgir, que digamos que son digamos la versión más bestia de estos reptilianos, pues debido a que, a que tendrían alas y pueden volar eran precisamente conocidos por sus ataques desde el aire, de manera que embestían al enemigo en estampida aérea, se lanzaban encima de él. Y, eh, desde luego, aquí en la Tierra, casi pues, de forma muy, muy clara y contundente, estos murgir los hemos tenido reflejados en casi todas las catedrales de buena parte del mundo, especialmente en las, en las europeas. Los Murgir son las famosas gárgolas. Bien, y pasando a, digamos, el segundo tipo más conocido, más debatido, lógicamente tenemos que hablar de los grises, los típicos seres de metro veinte, de gran cabeza en forma de pera invertida, grandes ojos negros, que tienen la piel grisácea, por eso se llaman grises. Estos seres serían altamente psíquicos, telepáticos, con mente de colmena, absolutamente incapaces de pensar con autonomía estarían como diseñados para funcionar colectivamente como las hormigas. O sea, al servicio de una mente única que les dirige y les controla. Eh, parece que a través de estos macrocerebros que tienen, están como diseñados para procesar muchos datos, almacenar datos. Eh, son prácticamente los responsables de casi todas las abducciones que se producen de humanos. Son los recolectores del material genético que usurpan de nosotros para crear nuevas formas de vida. Parece ser que estos grises fueron creados por los Usumgal desde antes de la creación de los propios Ganunaki. Y Parks los llama los Mimino. Mimino es un término que significa responsable de tareas desagradables. En Dogon eran conocidos como hormiga. Fijaos, qué curioso. Hormiga, digamos como concepto de su pequeño tamaño, y también de su mente de colmena, una mente, desde luego, sin posibilidad de pensar que sí mismos. Los Usungal los habrían creado a partir de células extraídas de los temibles musgir. Fijaos que en Zulú hay otro término para designar a estos miminu, a estos grises, y es la palabra mantindane. Mantindane es literalmente los torturadores. Si hacemos una, una descomposición en sumerio, mantindan sería asociados que viven donde hay calamidad. Estos seres, desde luego, eh, han sido creados como servidores fieles, a tal punto que solamente hay que implantarles una orden y serían capaces de sacrificar su vida por su amo o por sus amos. Tercer grupo de entidades eh, de razas muy, muy conocidas. Desde luego, en, en el tercer puesto, los pleiadianos. Estos seres serían, desde luego, muy humanos, muy parecidos a nosotros, pero con una fisionomía nórdica, o sea, muy del norte de Europa. Piel blanca, eh, ojos azules, muy altos, generalmente con cabello largo hasta los hombros. Y serían seres que habrían estado eones en perpetua pugna con varias razas reptilianas. Se hicieron muy populares gracias a la obra de la contactada Bárbara Marsiniak, los mensajeros del alba. Ahí ya eh, la señora Marciniak nos dice que estos pleiadianos forman parte de una federación galáctica que vela por los intereses de una fraternidad cósmica, que, digamos, lucha para la paz. Estos pleiadianos serían los inspiradores de las grandes ideas que algunos considerados genios de la humanidad recibieron para, precisamente, eh, el progreso humano. Pero que, de alguna forma, estos seres no pueden intervenir de forma directa en los asuntos mundanos debido a una ley cósmica, y esto es muy interesante, que habla mucho el investigador sevillano prestigioso Ignacio Tarnaude, que es probablemente uno de los mayores investigadores del mundo en el tema de los contactados y además un eh, notable coleccionista de comunicados. ¿Eh? Es, claro, casi podemos decir que ostenta el récord mundial de literatura en todos los idiomas, no solamente en idioma español, en francés, en italiano, en inglés, de volúmenes de canalizaciones de contactados de todo el mundo. Ignacio D'Arnaude, os recomiendo que busquéis información sobre, sobre su persona porque es realmente un, un eh, gran experto en este tema. Bueno, pues eh, como os digo, D'Arnaude llama a esta ley la ley de elusividad la ley de elusívenes según la cual una civilización superior no puede interferir en el ciclo natural de esa raza aunque se encuentre manipulada por otros entes. Es decir, ellos pueden hasta cierto punto asesorar, inspirar, apoyar, pero nunca alterar drásticamente el curso de su historia. Eh, según ellos eso debe de hacerse desde dentro mismo, desde el seno de esa civilización. De ahí circulan muchísimas corrientes de contactados que dicen que algunas almas de pleiadianos y otros seres benévolos se reencarnarían en humanos para, digamos, ayudar desde dentro a evolucionar, a dar el espaldarazo que necesita la evolución. Bueno, cuarto tipo de razas eh, muy conocidas, por supuesto, los andromedanos. Quien más los popularizó fue el contactado Alex Collier, del que hemos hablado muchas veces. Y a mí me parece uno de los pocos contactados realmente uh, fiables, digno de crédito, que lo que dice encaja con muchísimas cosas que luego hemos podido corroborar. Eh, lógicamente también ha, ha tenido sus errores y el señor Collier ha hecho a veces algunas profecías que no se han cumplido. Pero bueno, desde luego siempre, aunque a, un, a algunos les pueda resultar que son excusas, parece que hay líneas temporales eh, que a veces pues pueden cambiar. Claro que sí. De hecho, parece ser que las profecías están hechas para no cumplirse. Bueno, pues Alex Collier nos dice que estos seres, que proceden de Andrómeda, son humanos como nosotros, muy parecidos, eh, pero que muchos de ellos tienen la piel azul. Claro, muchos de caramba, cómo es que hay tanta variedad de, de, de pieles, ¿no? Verdes, azules, rojas... Bueno, pues esto del color de la piel se debería a la modificación del ADN al verse expuestos a diferentes espectros de luz de varias estrellas diferentes. Estos seres estarían, dice, dice Collier, unos 4.700 años más avanzados que nosotros a nivel espiritual y a nivel tecnológico nos llevarían un adelanto de más de 5.000 años. Él los describe como seres eh, con una gran estabilidad emocional, no sufren altibajos, están eh, perpetuamente en un estado de conciencia muy elevado y se, serían capaces de desplazarse por la sexta, la séptima y la octava dimensión. Dice que ellos incluso hasta donde no llegan, pues lo que hacen es establecer contacto con seres aún más elevados, situados hasta la onceava dimensión. Estos serían ya seres de luz muchísimo más sabios. Eh, Collier nos dice que los andromedanos son capaces de crear cosas con la mente, con el poder de la mente al servicio del alma. Dice que ellos no tienen ni noche ni día, apenas duermen, no lo necesitan. Resulta curioso también que dice que conceden una gran importancia a la música, ¿sí? De hecho, ellos dicen que crean música a través de la vibración que desprenden planetas y galaxias. Alex Collier también nos habla del llamado «Concilio de Andrómeda», una especie de organismo político que engloba 133 razas alienígenas. Este concilio se habría formado tras la llamada «Gran Guerra de Orión», una guerra, supuestamente entre reptilianos y humanos, que habría durado la friolera de 600.000 años. Imaginaos, matanzas durante todo ese tiempo. Hasta que, desde luego, parece que se pactó de tener esa batalla y hago así como cada uno a su casa, a partir de entonces. Parece que existe eh, como dos jerarquías políticas importantes. Una el concilio de Andrómeda y luego el grupo de Orión. Dice que los draconianos desafiaron, en un momento de la historia, desafiaron a estas razas eh, andromedanos, eh, razas humanoides, y les dijeron que los humanos éramos su alimento, que les pertenecíamos los andromedanos y los pleiadianos les dijeron, vamos a hacer un pacto. Si los humanos son capaces de despertar y elevar su nivel de conciencia por sí mismos, vosotros les vais a dejar en paz. Ese parece ser que fue el pacto. Aún está por ver qué es lo que va a pasar. Quinto tipo de entidades, de razas, los lirianos. De los lirianos, se dice que fueron los primeros humanos de nuestra galaxia procedentes de la constelación de Lyra estos seres habrían desarrollado más el hemisferio cerebral derecho con lo cual tendrían más despierta la parte femenina la sensibilidad, la empatía, el amor pero su civilización también habría sido atacada por ciertas razas draconianas, reptilianas razas eh, que, que obviamente se si atacaron tuvieron que defenderse Parece que el origen de estos lirianos está en una raza antiquísima llamada los patal. También habla de eso al Curián. Los patal serían seres con un poder tan elevado, absolutamente inimaginable para nosotros, que les permitiría crear mundos y sistemas estelares propios con la mente y la visualización. Estaríamos hablando de seres de luz. Sexto tipo de raza, los veganos. Parece que estos serían habitantes de la estrella Vega dentro de la constelación de Lira, y, por lo tanto, serían algo así como descendientes de los lirianos. Pero se distinguirían por tener una piel más oscurita. De hecho, parece que todas las razas eh, indias, sobre todo eh, Centroamérica, y algunos ciertos aborígenes de la Tierra tenían genética procedente de estos veganos. Fijaos qué curioso. Parece que después de estas guerras de Orión, ...hubo muchísimas bajas de esta raza de veganos y estuvieron a punto de extinguirse... ...al igual que eh, los pleiadianos y los livianos parece que lograron ascender hacia otras dimensiones... ...hacia otras dimensiones desde luego superiores, no como los Anunnaki... ...los Anunnaki parece que quedaron estancados en la tercera dimensión... ...y solamente eh, conseguían descender a la segunda y a la primera... ...y sobre todo a los espacios intermedios entre una dimensión y otra... ...que de eso vamos a hablar muy pronto... Parece que esos espacios entre esas vibraciones dimensionales permiten también ser habitados. Muchas veces son mundos muy parecidos a estos, a la tercera dimensión que nosotros conocemos. Parece ser que estos eh, veganos, pues de vez en cuando contactan con humanos para ayudarles a fomentar su crecimiento espiritual. Es decir, también serían seres que estarían de nuestro lado y velarían por nuestro bienestar. Lógicamente, eh, siempre decimos que el lado bueno pocas veces se nota. Solamente notamos la parte oscura. Pero probablemente, eh, si no fuera por estas ayudas, yo también digo que hace muchísimas décadas que la Tierra estaría ya en ascuas. Se nota que alguien, desde luego, nos está ayudando de alguna forma. Sobre todo a nivel dicho pues de depredación del medio ambiente que hemos degradado hasta tal punto que, que probablemente si no hubiera sido, no hubiésemos recibido esta ayuda, esta ayuda clandestina eh, quizás no podríamos ya ni respirar el aire estaría absolutamente irrespirable séptimo tipo de razas alienígenas los arturianos de estos seres hablaba el famosísimo psíquico evidente norteamericano Edgar Cayce conocido como el profeta durmiente. Ese hombre era impresionante, fascinante lo que llegaba a hacer. Le llegaban pues, consultas de todo tipo y muchas veces cuando él entraba en trance ni siquiera tenía que abrir la carta que llegaba por correo que ya daba la respuesta. Era increíble. Edgar gates decía que estos arturianos eran uno de los seres más evolucionados de la galaxia. Los definía como eh, de piel verde, escamosa, eh, con unos ojos grandes, almendrados, y que solo poseían tres dedos en cada mano. Parece que tenían un potencial psíquico que les permitía eh, mover objetos con la mente. Por supuesto, telepáticos. Siempre, eh, por vía mental, la comunicación. Entonces, eh, parece que estos seres tendrían incluso eh, varias bases ayudando a, al ser humano, ubicadas... Eh, pues en diferentes planetas del Sistema Solar. Su máxima premisa, que estos arturianos, sería, pues, evidentemente, educar progresivamente al ser humano y llevarlo hacia la cuarta y la quinta dimensión. Es decir, ayudarnos a trascender hacia otras realidades mucho más sutiles, en donde dejamos un poco atrás la densidad de lo material. Estas serían las, las siete razas de las que más se está hablando en estos momentos, pero, desde luego cuando eh, sabemos por diferentes informes que hablan de 70 tipos, 80 tipos de extraterrestres, pues la cosa se complica aún más. Yo he, digamos, elegido estos siete porque creo que son los que por ahora, a través de contactados y a través de experiencias personales, son los que más probablemente tengan visos de ser reales. Vamos a dejarlo aquí y en futuros videoprogramas iremos revelando algunos detalles más de estos curiosos visitantes. Nos vemos, amigos.